0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Tim en Paul
1: willen niets liever dan in een huifkar de prairie overtrekken. Met gevaar voor lijf en leden gaan we het grote avontuur in het westen aan. Maar is dat nou wel zo verstandig?
0: Om daar antwoord op te krijgen zijn we aangekomen in het prachtige Middelburg. We zijn vandaag de gast bij de RIAS, het Roosevelt Institute for American Studies. We gaan het over Amerika hebben.
1: En wie kunnen we daar nou beter voor vragen dan vriend van de show, Maarten Swiers. We spraken in seizoen 1 met Maarten over Jesse James en de Outlaws. Nu gaan we het hebben over de Frontier these, Disneyland en Red Dead Redemption. Ja!
0: Well, we zijn in Middelburg vandaag. Ja, klassieke stap, hè. In het archief. Ja. Maar we zijn eigenlijk voor, niet voor het archief
1: gekomen. Nee. Nee, we hebben een oude bekende te gast. En trouwens, Paul, voor de luisteraar, je klinkt net wat anders dan normaal. Ben jij een beetje verkouden? Ik een kleine, kleine verstopping, ja. Oké. Okay. Ja, ja, dus ik hoop dat mijn stem overslaat naar zwoel en kalmerend voor de luisteraar <laughs> En niet paniekzaaiend. Maar ik denk dat het wel goed komt. Maar het is geen corona, toch? Zeker niet, Nee, zeker, nee. nee. Oké. Okay. Maar we zijn in het uh, Cius-archief. Ja.
0: Maar niet voor het archief.
1: Nee, we zitten hier uh, met een oude ik zoals zij. En een van onze eerste gasten eigenlijk, die wij ooit hebben gehad in onze podcast. Dus dat is uh, uit mijn hoofd nu drieënhalf jaar. <laughs> ik, ik, uh, het WK was er. En het was bloedheet. Het was hoogzomer oh, toen we jeet. maart gast hadden. Ik heb de naam net al, net al gezegd. En uh, toen hadden we het over uh, Cowboys. En Jesse James. En Jesse James. En de Bushwackers voor de goede luisteraars, ja, dus dat we nou, nog, ja, nog ja, weten. Ja, ja. En John Model. Ja, ja John Model. Uh, en nu gaan we het... Een beetje, nou, niet, niet precies hetzelfde hebben natuurlijk, dat zou zonde zijn, maar nee. we gaan in de, de, iets groter trekken naar... Ja,
0: want een van de dingen die toen ter sprake kwam uh, was de Frontier-these. Mm -hmm. uh, en dat behoeft misschien nog wel wat meer uitleg en dat is misschien een mooi, mooie aanzet om het uh, te hebben over ja, die fase in de geschiedenis van Amerika en de ontwikkeling van een idee, maar misschien ook wel van een land. Mm -hmm. um, dus, laten dus we beginnen.
1: Dr.
2: Maarten Zwiers, ja. welkom. Dankjewel, welkom in Middelburg op het uh, Roosevelt Instituut for American Studies... dat tegenwoordig in het COS-archief zit. Uh, ja, de Frontier. Ja, waar, ja. waar moeten we beginnen? Is het, ja, ja is goed, waar moeten we beginnen? Um, kijk, de, de Frontier These... die is eigenlijk ontwikkeld door een, door een historicus... Frederick Jackson Turner... En um, die heeft in 1893, als ik me goed herinner, een uh, speech gehouden voor de American Historical Association, waarin hij eigenlijk de frontier, um, dus de grens die constant opschoof naar het westen, um, dat dat eigenlijk een, een centrale factor is in de vorming van een Amerikaanse identiteit. Dus dat is een these, maar dan moeten we natuurlijk eerst uitleggen wat de frontier is. Yeah. En dat kun je misschien het best doen door een frontier te vergelijken met een border. En een border, dat is een grens. En die ligt vaak vast. Hè? Dus de border between Mexico en, en yeah. de United States. Uh, maar een frontier, dat heeft iets dynamisch. En dat is iets wat, wat opschuift. En, um, en Turner had het idee van dat is echt de kern van waar Amerika om draait. Uh, en daar is wel wat kritiek op gekomen na afloop, want er zijn al meer landen die een frontier hebben. Australië bijvoorbeeld en Zuid-Afrika. Um, dus um, de these, tegenwoordig wordt hij niet echt meer gezien als uh, dat die wetenschappelijk houdbaar is. Maar het is wel een, uh, een belangrijke factor geweest in, uh, in de Amerikaanse geschiedenis.
0: Want, want moet ik het dan zien dat, het, dat die these echt zo'n soort idee als de Duitse zonderweeg was zo van: dit is iets wat de Amerikaanse geschiedenis uniek maakt. Ja, toch? precies. Ja, ja. Zo van: dit is alleen in Amerika. Mm -hmm. En wat je eigenlijk zegt: in Australië was er frontier in Zuid-Amerika. Zuid Zuid ook
2: al in Zuid-Amerika -Zuid trouwens, ook landen daar hebben frontier gehad. En, en, maar is, dat, is, is ja.
0: die these dan wel toe, nog steeds toepasbaar als een soort van breder ding waar het gaat over? Ik noem het, je, mag, je moet opletten uh, met, met de woordkeuze. Maar het in de
2: kaart brengen van de, de rest van het land misschien? Ja, goed. Het, uh, het idee van dat Amerika een uniek land is en, en een soort van speciale missie heeft op deze aardbol, en dat het heel erg gelinkt is aan die frontier, daar, daar is tegenwoordig wel. Het een en ander op aan te merken, ook na vier jaar Trump. En <laughs> dat het toch misschien niet het land van de vrijheid en democratie is en gelijkheid. Um, maar ja, als je dus de geschiedenis van Amerika uh, bekijkt... en je gaat terug naar de periode van uh, ja, dat de dertien koloniën gesticht werden. Um, dat werden uiteindelijk de dertien staten van, van de VS. Um, daar begint eigenlijk ook dan de frontier. En al die staten lagen aan de Oostkust. Uh, waar spreken
1: je, we over eind... 18e eeuw? Eind
2: 18e eeuw, ja. ja. Dus uh, Amerika, uh, of de, de koloniën die vechten een oorlog eens. Het begint in 1776 en dan 1783, dan uh, zijn ze onafhankelijk van de, uh, van de Britten. En dan begint het verhaal van de Verenigde Staten. Um, en dat is een verhaal, dat schrijven ze zelf, hè, de, dat uh, the United States wrote itself into being. Uh, en, um, en dat gaat altijd heel erg over bepaalde idealen die gekoppeld zijn aan de verlichting. En dan, um, ja, dat gaat om uh, het uh, individuele vrijheid en een, een semi-democratisch politiek systeem. En, um, uh, en het idee dat Amerika van nature een goed land is, um, uh, dat ook op een bepaalde manier door... Ja, door God beschermd wordt. Het idee van de City on the hill. Dat is een beetje de, de mix altijd. Uh, en enerzijds... Wil je dat nog
0: iets verder uitleggen? De City on the hill? Ja,
2: nou, je hebt dus, aan de ene kant heb je dus het, het verlichtingsdenken. Waar Thomas Jefferson bijvoorbeeld heel erg mee bezig was. Die hele founding father generation eigenlijk. Waren heel erg beïnvloed door, door de verlichting. En uh, ook ja, gewoon de renaissance, dat soort zaken. Mm -hmm. um, dus je hebt de, de ratio die voortkomt uit de verlichting. En dan heb je anderzijds ook die religieuze... Uh, tendens, um, Want Amerika is ook een land waar veel religieuze vluchtelingen terecht kwamen. Die dus uh, bijvoorbeeld vanuit Engeland, uh, die ja. van de uh, Church of England waren afgescheiden. Dat waren trouwens behoorlijk fundamentalistische... Uh, Ik
0: heb meteen dat idee van mannen met baarden en, <laughs> en karren, toch nog steeds? Die ja, en... dat
2: zijn de Amish en dat is ja. Pennsylvania Dutch. Um, dat is weer een andere groep, maar die eerste groep, die eigenlijk, dat zijn de Puritijnen. Die vonden eigenlijk dat de, de Church of England dat was een soort van corrupte bende was geworden. En dat moest allemaal... Ja, dat moest, Terug naar het geloof ja, misschien. Precies, ja. en dat moest, allemaal veel, dat moest puur zijn. En al die franje die daaromheen hing, dat was fout. En dus die, 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 die vertrekken uit Engeland, die komen eerst in Leiden terecht. Ja. En... Um, uh, we zijn trouwens heel erg ver weg van de frontier, Maar goed, uh, die komen we komen, in Leiden, we 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 komen er wel maakt. weer achter. Ja. Maar, uh, uh, dus die komen in Leiden terecht. En ja, dan, uh, uh, dan, die mensen zijn heel erg bang dat hun kinderen... Uh, ook uh, door die vrije Nederlandse cultuur... Dat, dat, uh, dat die kinderen helemaal gecompeerd werden... en het voor Galgen zouden opgroeien. Dus toen zijn ze op die meevlauwen gestapt... en zijn ze naar Amerika uh, vertrokken. En uh, ja, ik zeg altijd, dat is een beetje de, de, de Taliban van de, van de, <laughs> de protestantse kerk. Dus dat zijn super uh, fundamentalistische christenen die, uh, die dan in, uh, in de regio New England terechtkomen. Um, en die zijn ja, heel, heel erg bijbelvast. En, uh, en die zien dan Amerika als een soort van nieuw Canaan of een nieuw beloofd land. Mm. Waar ze dan in de wildernis, hè, net als het volk Israël, dan hun weg moeten zoeken. En, um, en dat ze dan met de hulp van God... uiteindelijk daar een, ja. een, een gemeenschap stichten. Dus en. dat is het idee van de City of Panheel. Een nieuw Jeruzalem dat... in de wildernis van Amerika dan... Uh, vorm zal krijgen. Dus dat is de mix van...
0: Ja, want het zijn wel echt twee hele contrasterende ideeën, toch? Mm -hmm. Het is toch in, in de verlichting het idee van... we gaan een stapje weg doen van het geloof... en we gaan terug, wat je ook zei, naar de... Ra of nou ja, niet terug, maar juist naar de ratio toe... en we gaan dingen onderzoeken. Maar mm -hmm. dit waren, waren dit dezelfde mensen die dit dachten?
2: Nee, want uh, uh, de... ja, kijk, het, het is ook... ik moet ook uh, even... de hier in de gaten houden van... dus in de 17, begin 17e eeuw komen die Puritijnen aan in, in de Verenigde Staten. En dan in de 18e eeuw um, begint die verlichting ja, meer door te werken ja. in, uh, in het politieke denken van de Verenigde Staten. Dus dat zijn eigenlijk twee verschillende groepen. En ja, figuren als Jefferson, die geloofden wel in God, maar dat was meer een soort van deïsme dat, wat, wat ze aanhingen. Um, en je ziet ook eigenlijk dat na verloop van tijd die, uh, die Puriteinse gemeenschappen, die, ja, die beginnen uit elkaar te vallen en en er komt een nieuwe generatie en die zijn wat losser in, in, mm. in het geloven ook. Um, dus dat hele erg, dat hele fundamentalistische dat gaat er ook wel af. Maar het idee van dat Amerika een uniek land is, dat, dat blijft wel voortbestaan. En die twee dingen zijn ook wel op zich wel te verenigen. Want enerzijds heb je dus die politieke idealen van um, ja wij, zijn, wij hebben hier de mogelijkheid om een nieuw een nieuwe politiek te beginnen. En we kunnen zelf onze grondwet schrijven. We hebben hier niet te maken met koningen... en feodale structuren die misschien nog bestaan... Um, of die doorleven in onze maatschappij. Um, dus dat maakt Amerika uniek. En ook dat idee van dat, dus, dat ze God aan hun zijde hebben... en dat er een nieuw Jeruzalem ontstaat aan het ontstaan is in ieder geval. Dus, um, dus op die twee punten... Um, die twee dingen benadrukken gewoon heel erg het unieke karakter van de, van de Verenigde Staten. Ja. Dan heb je dus die dertien
1: staten en die, die mm -hmm. komen in opstand en die worden dan onafhankelijk. En dan hebben we het over het begin van de Verenigde Staten. Maar dat is nog wat je zegt. Het is een klein stukje eigenlijk vergeleken met hoe de Verenigde Staten nu zijn. Mm -hmm. En die staten gaan zich langzaam maar zeker. Die, dat gaat een beetje uitdijen, ja. zeg maar toch? Dat, en, kan je een, een korte schets geven van hoe dat. Gaat, zeg maar, want als je een frontier hebt en je zeg, nou, die is een soort van bewegelijk en er zit mm. een, soort, een soort van nuance die niet, in waar het precies ja. is. Um, ze hebben niet vanaf, zeg maar, oh, we zijn nu onafhankelijk en we zijn vanaf nu zijn we de 13 staten tot aan Californië, zeg mm -hmm. maar, en Oregon. Dus het, er zit nogal wat landmassa tussen. Ja. Dus hoe, hoe ziet die wereld eruit dan?
2: Ja, nou goed, die dertien staten die gaan wel dat land claimen eigenlijk. Van Virginia geloof ik, die, die claimt een heel stuk wat nu Tennessee is bijvoorbeeld. Uh, maar de Britten die wilden eigenlijk dat uh, um, niet te veel beweging was richting het westen. Um, en die hebben de Appalachen eigenlijk, de, de Appalachian. So dat is een bergketen die door het oosten van de Verenigde Staten loopt van noord naar, naar zuid dat dat een beetje de grens was van, uh, van de dertien koloniën. En dat had ook te maken met uh, de Native Americans. Dus um, er moest een grens zijn die, uh, dat ze de burgers goed konden beschermen. En um, zodra de Britten dan uh, uit Amerika gekikt zijn, dan zie je dat, dat er een expansie optreedt van oost naar west. En dat heeft ook te maken eigenlijk met, uh, ja, in die staten in het, uh, in het oosten dat, die zijn tamelijk dicht bevolkt voor die tijd. Um, en het is ook ...lastig om land te krijgen daar. Uh, dus wat je ziet is dat, er, dat de, de, de nieuwe generatie eigenlijk... ...naar het westen begint te trekken om daar zich te vestigen. En um, ja, er is nog land. Dat is nooit het probleem geweest in de Verenigde Staten. Nee. Althans in die periode. En um, als je het hebt over het zuiden... ...dan was altijd uh, het, het arbeidsvraagstuk uh, um, ja, belangrijker eigenlijk dan, uh, dan land. Maar in ieder geval, uh, dus nadat de Britten eruit zijn gekikt... Gaan Amerikanen dus richting het westen trekken en gaan daar nieuwe staten stichten. Um,
0: maar hoe, hoe werkt dat? Want ja. ik kan me voorstellen, uh, je hebt een paard misschien of, niet, mm -hmm. of een kar of een hond en dan ga je <laughs> de kant op en dan yeah. zie, zie je een, een, een oase, stel ik me zo voor, met een paar bomen en, en, en ah, dan denk je, nou dat is voor mij, dan mm -hmm. bouw je een hut en dan blijf je daar of... Werd er land uitgegeven? Mm -hmm. Was er een, een overheid die zich daar ook tegen aan Of was het gewoon echt letterlijk, Dat je denkt: in like de wilde Westen? Old, yeah. <laughs> ja,
2: nee, goed. De federale overheid is er ook al in, Dus de, de overheid van de Verenigde Staten is er ook al mee bezig. Van dat, um, uh, die verdelen ook die, die stukken land. En, um, uh, dus het is niet een soort van free-for-all dat je daar uh, naartoe kan trekken en dan, um, en dan maar uh, je, je vlag ergens neerplant. <laughs> ja, en, je. en je ziet ook dat, het, kijk, het proces van staatsvorming in de Verenigde Staten, dat, dat doorloopt een aantal fases. Uh, dus je bent eerst word je een, een territory en dan kun je, um, een uh, verzoek indienen om staat te worden. Uh, dus de, er zit wel een soort van, ja. Uh, beleidsvorming omheen, <lacht> laat ik het zo zeggen. En ook die, dus, um, die, die nieuwe staten, die zijn heel erg geïnteresseerd... natuurlijk in, um, in, in het aantrekken van nieuwe burgers. Yeah. Uh, dus zodra Tennessee bijvoorbeeld ontstaat, dan, zie je ook dan, dan zeggen ze van... Um, hier kan iedereen stemmen. Nou ja, iedereen, dus alle witte mannen, dat is dan... En, uh, dat is dan ja, het, uh, ja, ja, iedereen <laughs> op dat moment, <laughs> ja. Um, en uh, er, zijn geen, uh, er worden geen eisen gesteld aan hoeveel bezit je hebt. En dat was bijvoorbeeld in South Carolina, in, in, die oude, in, in van die oude staten was dat wel het geval. Dus er is een soort van push and pull um, dynamiek ontstaat er tussen... Uh, mensen die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden. En, uh, en dan ook uh, die nieuwe staten die gesticht worden... die graag nieuwe burgers willen aantrekken. Ja. Oké, okay. je was oh.
1: nog in een, in een ander verhaal. Ik, ik onderbrak je heel brusk, dus uh, <laughs> moeten we hem weer oppakken? Of? Nou ja, maar mensen gaan natuurlijk, ze gaan, wat je zegt, ze gaan, ze gaan dan op pad. En er zit een er zit beleidsvorming achter en zo. Maar de, de nieuwe Amerikanen, zeg maar, of de Amerikanen... die. Die zijn daar niet alleen. En dan mm -hmm. heb ik het nog niet per se over de, de oorspronkelijke bevolking die er al was. Maar daar zetten toch ook gewoon Fransen in het zuiden. En... Um, ja, Louisiana. Louisiana toch. en dat soort plekken. En die zeggen dan niet van... Nonno. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Nonno. Nou, de Fransen die waren... In, uh, in 1763 al, uh, al vertrokken, na de Zevenjarige Oorlog. Of dat heette in Noord-Amerika de French and Indian Wars. Dat was trouwens de eerste wereldoorlog, geloof ik ook. Dat, want dat werd op allerlei verschillende gebieden in, op onze planeet werd gevochten. Uh, in Noord-Amerika, in Europa natuurlijk, maar ook in de, in de koloniën in, in Azië. Maar goed, de, de Fransen waren dus al... Um, uh, in 1763 speel, is dat geen factor meer um, in, uh, in Noord-Amerika. En dan zijn alleen de Britten nog daar... Uh, ja. daar uh, uh, dat is de dominante macht. Je hebt nog... Uh, Spanje had geloof ik Florida tot 1819 nog in, in bezit. En, um, en Spanje krijgt ook de zeggenschap over Louisiana na 1763. Dus daar zit... En, maar dat wordt dan door Napoleon worden overgenomen tijdens de Franse revolutie. En, um, en dan uiteindelijk koopt Thomas Jefferson Louisiana, Louisiana Purchase ja. in 1803. Dus er zijn wel andere groepen met een andere etnische achtergrond. Dus in, in, uh, in, in Louisiana heb je veel Fransen zitten, klopt. Uh, ook mensen die vanuit Canada gevlucht zijn naar Louisiana. Ook omdat de Britten daar uh, de, macht, uh, de macht kregen... Dat zijn de Cajuns en de Acadians. Uh, maar dat zijn zulke kleine, ja, op, op die bevolking is dat, zijn, het, zijn het kleine, kleine groepen. En de Cajuns in, in Louisiana die zaten ook allemaal in die swamps. En dat, die, die waren heel geïsoleerd. Ja, dus fantastisch voedsel trouwens. <laughs> ja, dat is zeker waar. Het mag ja. Gambo. Uh, maar, maar
0: het is toch ook een beetje de vraag um, hoe etnisch dat is. Als je zo'n mm. soort hele grote stuk land op zo'n kaart. Frans. Maar dan kan je toch ook afvragen. Nou, er wonen Fransen, maar er komen ook gewoon andere mensen. Ja. Dus het is niet zo, zo homogeen als je zou denken. Nou nee,
2: ja, ja, goed. Die kaarten, dat is um, wat. Natuurlijk veel van die uh, figuren zoals, uh, nou ja, Columbus en, en de Soto en dat, die, 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 die trekken naar Noord-Amerika. Dit is veel. Dit is al 15e eeuw. Hè? En, en begin 16e eeuw, en die, die nemen dan de vlag mee en dan planten ze die ergens in de grond. En dan zeggen ze van, dit is nou van, uh, van uh, koning Lodewijk de En dan vanaf, vanaf de Mississippi Rivier tot aan de. Pacific. <laughs> en ja, ja, dat kun je wel zeggen, maar dan moet je het ook wel <laughs> weten te verdedigen. En dat lukken de Fransen dus <laughs> ja. niet zo goed. <laughs> um, en dat deden de Spanjaarden ook. Dus die hadden ook, uh, geloof ik, het grootste deel van het Zuidwesten. Dus staat wat nu New Mexico, Arizona, oh. California. Dat, dat hadden de Spanjaarden dan geclaimd. Ja. Maar goed, ja. Um, wat daar is dat woord... dan waard natuurlijk, ja. zo'n claim? Ja. En, en daar worden dan wel oorlogen over gevochten. En dat, 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 dat werden de Britten dan in 1763... En dat is dan ook weer een belangrijke aanleiding... voor het uitbreken van de Amerikaanse revolutie. Omdat dan de Britten zoiets hebben van... wij zijn nu aan de macht hier, nu gaan we ze even... flink op, op zaken stellen. En belasting ja. heffen ja, ja. En, en toen krijg je no, no taxation without representation. En... Ja.
0: Ja. en Paul noemde al andere mensen die daar woonden. Ja. Um, en het is natuurlijk meteen hè, de indianen. Mm -hmm. um, mag je niet meer zo zeggen? Mag je dat niet meer zo zeggen? Nee. Nou, Oké, okay, de people, people die aan de andere kant van de App Wat zijn nou? Appalachian, Appalachians. Appalachians, ja. Yeah. Uh, daar woonden. Maar um, goed,
2: die woonden ook wel gewoon ja, ten oosten van de Appalachians. <laughs> ja. hè. Die waren al een stukje naar het westen <laughs> ja, ja, want, gedwongen. Want, ja.
0: want, want neem ons even mee, een klein beetje. Um, dat is misschien een podcast op zich, maar um, <laughs> een soort van. Neem ons een klein beetje mee. Het is toch een beetje het romantische idee... van zo'n man op een paard met een, met, een, met een veer in zijn haar... en die ziet daar ineens allemaal mensen komen op het land. Maar mm -hmm. dat ligt denk ik veel gecompliceerder, toch? Daar was veel meer al een soort van interactie, handel. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat, dat mensen werden weggeduwd... In, zeg maar, qua grondgebied, dat mm -hmm. het steeds verder oprukt.
2: Ja, maar dat, het heeft vooral te maken met ook hoe... Um, dus die Amerikaanse witte kolonisten of de, de witte Amerikanen dachten over grondbezit... en hoe dan de Native Americans dachten over grondbezit. Dat, dat, daar zit een heel groot verschil tussen. Want uh, En dat is misschien ook wel een belangrijke aanleiding geweest... voor veel frictie tussen die twee groepen. Um, dat toch vooral um, ja, de, de Native Americans het idee hadden van... dit is dit, 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 moeder aarde en het, dit behoort ons allen toe. En uh, daar moet je goed voor zorgen. Terwijl uh, juist... Uh, ook vanuit uh, opnieuw verlichtingsdenken met John Locke en zo. Dat, dat het idee van... Die Britse kolonisten hadden zoiets van... Dit is land en dat kun je bezitten. En dat is dan individueel eigendom. Ja, dus dat is dan... Um, uh, en, en, en die verschillende ideeën dat, uh, uh, dat botst dan... En, uh, uh, en daar komen dan de... Wat is, want in, ik zat er ook over na te denken van... Indiana, ik, ik las er ook over van... Dat Eskimo's, dat kan ook niet meer, geloof ik. Ik niet weet niet of het een goede naam is voor... Uh, ja, Native
0: Americans. Native dus Americans, ja. oké, okay, goed. Ja. Toch, dat, dat is het meest woke op dit moment. Mm -hmm. dat heel veel veel <laughs> niet, zeggen,
1: het zijn First Nations. Ja, First Nations. First, First, First Nations, oké. inwoners en Nee, ik niet, ben de laatst
2: over benaderd ook door een, uh, een uh, oud student van me. Die is een boek aan het vertalen en da daar komen dit soort termen ook uh, mm -hmm. dan naar voren. Maar uh, yeah. Dat lijkt mij heel lastig mm -hmm. om,
0: om je daar echt soort van up-to-date toe te verhouden. Ja. Want Ja.
2: Ja, ik vind Native Americans dat uh, hoe je dat vertaalt naar Nederlands, dat, uh, dat is lastig. Ja, ja. 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 Maar goed. Um. Want,
0: ja, inheems heeft in Nederland ook een hele vervelende mm -hmm. bijklank,
1: inderdaad. Precies. Ja, dat is meteen als je iemand zegt, je bent inheems, in 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 dan is het alsof je achtelijk bent of zo. Ja. Of een soort van de, ja, ja. ja, een soort ja die van connotatie
0: heeft het. Ja. De, ja. Ja.
2: Nou ja, dan moet je dus meer gewoon over stammen gaan praten, de Choctaw, de Cherokee. En, ja.
0: Uh, ja, maar dan. Dan blijf je ook even, want dat is super complex, mm -hmm. toch? die hele stammen. Ja,
2: zeker. Ja, ja. Ja, dat,
1: uh... Maar ja, dat is een, ik bedoel, dat is een enorm zijpaadje. <laughs> ja, maar ja. het is wel <laughs> natuurlijk wel belangrijk om die mensen gewoon, als je weet, zeg maar... Van welke, tot welke stammen, welke groep ze behoren, Om dat wel zo te benoemen. Om het gewoon, te benoemen inderdaad. Want anders is het ook, als je voor het andersom ze zijn... De Hollanders, uh, dat is het
0: bekende ding, toch? Ja, ja. Van, ja
1: maar dat zijn, niet, dat zijn we niet allemaal. Weet je ja. Als je het over Duitsers hebt, bijvoorbeeld, zijn dat geen Hollanders en zo. En ja. dan, weet je wel, dan zijn we ja, wel inheems Europeaan.
0: <laughs> want, want dat is ook wel wat ik soms vergeet, hoe ontzettend groot dat land is. Mm -hmm. Zeg maar Amerika, oké, okay, dan denk je het is een groot land. En misschien vergeleken met Rusland, toch? Oké, okay. dan ja. is
1: Rusland misschien nog wel groter. Ja, we wij hebben net drie uur in het rei gezeten in Middelburg. Ja, maar
0: dat ding. Dus ook gewoon voordat de, hè, de Engelsen kwamen, de Spanjaarden kwamen, de Fransen kwamen. Hoe ontzettend complex dat daar al geweest is. Mm -hmm. of zo. Ja. En dat, dat vergeet je ook heel snel. Mm -hmm. Want het is toch soms wel in de Amerikaanse geschiedschrijving dat het begint bij dat Amerika uh, onafhankelijk wordt, tot
2: bijna. Ja, goed, ja, of ontdekt wordt. Uh, ja, dat ja, land dus is die... natuurlijk al... Daar woonden al mensen. Voor <laughs> <Ja. laughs> dat Columbus daar. En die dacht ook dat hij in Azië was, dus ja. ja, ja. hens uh, de Indianen. Ja. Ja, ja. ja, ja. Maar goed, nog geven we dat, dat beeld dat jij dan schreef. Maar kijk, um, als je dus... Um, daar kwamen de Native Americans er snel genoeg achter van... dat de, de Europeanen niet kwamen om... Met z'n allen voor, voor zo, moeder aarde of? te gaan zorgen. Nee. Die kwamen daar om dat land te in pikken. te pikken. Ja, ja. <laughs> precies. En, uh, ja, en, uh, en er is wel een speciale plek voor, voor die stammen ook um, binnen het Amerikaanse constitutionele systeem. Want ze werden wel gezien als uh, een soort van uh, onafhankelijke naties, de nations, hè, ja. werden ze benoemd. En waar je dus ook uh, verdragen mee. Kunt sluiten. Dus de federale overheid die onderhandelde dan met de stamhoofden ja. Um, ja. over dat land. Maar dat is meteen al meteen een vorm van erkenning ook, toch? Dat
0: als je een verdrag met iemand sluit, dan erken je wel dat die een verdrag kan
2: sluiten. Ja, toch? goed, maar de wijze waarop die verdragen tot stand kwamen, <laughs> daar zat ook wel even okay. een paar haken en ogen aan. En dat was niet altijd zuivere koffie. Hmm. Uh, en ja... Dus, maar opnieuw, het gaat om een ander idee... van hoe je met dat land omgaat. En, ja. en de Verenigde Staten was gewoon gericht op... wij moeten een nieuw land verwerven voor onze witte burgers... Ja. zodat die zich daar kunnen vestigen. En er zitten nu nog Native Americans op en die, die moeten, moeten, weg. moeten weg. En, um, en ze, die nemen er wel een soort van tussenpositie in. Um, en dat, zit, dat staat ook in de grondwet. En als je kijkt bijvoorbeeld naar uh, hoe... Um, hoe het, uh, het stemrecht geregeld wordt. Dus die beroemde three-fifths clause... dat dus um, tot slaafgemaakte voor drie vijf te tellen in de volkstelling. En, um, en dan is er ook een, nog een zinnetje van... Um, all uh, Native Americans of zo, so, not taxed, zoiets. Mm. En dus er, uh, er is wel een soort van besef... van dat ze een, uh, een speciale plek hebben... in het Amerikaanse politieke bestel. En Thomas Jefferson, dat is een van de founding fathers... die had ook altijd wel een, een idee van... Weet je, um, ja, um, zwarte Amerikanen, dat, dat is problematisch. Die, wat we daarmee moeten, dat, uh, dat wist hij ook niet zo goed. Um, maar hij had nog wel het idee van Native Americans, die, dat zijn een soort van, het idee van een nobele wilde, de, de mm. noble savage, ja. um, dat die misschien ooit nog wel eens geïntegreerd kunnen worden in het, uh, in het uh, Amerikaanse politieke systeem. Ja.
1: Dat weer, weer hield hem niet van hemzelf ook een uh, aantal mensen tot slaaf gemaakt? Ja, die, zijn, had een, uh, een,
2: die had een enorme plantage en um, ontzettend veel uh, tot slaaf arbeiders. En ja, het beroemde vooral van Sally Hemings, dat hij ook kinderen had met, uh, met een van die uh, uh, vrouwelijke tot slaaf gemaakte. Ja.
1: Ja. Ja, een sympathieke man. Ja, uh, <laughs> 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 nou, ja,
2: dat is wel een van de. Hij is, is natuurlijk een belangrijk persoon geweest in de stichting van van de VS en net als in Nederland met Willem van Oranje dat soort mensen worden op een voetstuk geplaatst en um, nou goed, daar is nu wel wat meer discussie over ook van uh, wat nu eigenlijk.
0: Uh, ja, het wordt snel heel. Een-dimensionaal toch? Dan mm -hmm. zie je alleen maar de
1: goede kant. Ja, ja. nou, toevallig bepaald. hebben we een serie gemaakt over standbeelden en ja. uh, of we ze oh, moeten laten goed. staan of. Ja. Uh, <laughs> ja, of <we laughs> dat staat er maar wel. Dan terug ja, ja, naar even de, de frontier. Uh, ja. Ja, ja, want, <laughs> okay. zeg maar, we hebben
0: het nu, nu, zeg maar, de wetenschappelijke these een beetje verkend, uh, uh -huh. maar ik ben ook wel benieuwd naar hoe dat praktisch ging. Want je uh -huh. hebt het gehad over een opschuivende grens. Ja. Zijn er nou momenten te noemen waarin uh, het weer een stuk verder ging of zo. Mm -hmm. Een soort veldslag of dat ze bij een bepaalde plek aankomen. Je wordt ook heel vaak de treinen toch genoemd... in deze ja. hele context. van, hoe ging dat?
2: <laughs> ja, je hebt eigenlijk verschillende frontiers. Je hebt, uh, je hebt dus bijvoorbeeld de railroad frontier. Dus ja. de, die, die, um, die treinrails die steeds richting het westen gingen... maar dat had natuurlijk ook te maken met dat er nieuwe steden ontstonden... en dat die met elkaar in... Ja. in, in uh, uh, ...in verband moesten worden gebracht. Je hebt ook de plantation frontier in het zuiden. Dus dat, dat je ziet dat die uh, plantages vanuit staten staat als South Carolina en Virginia... ...naar het westen gingen opschuiven. Um, en dat zijn eigenlijk de, de, de zoons van de, de oude plantage-elite... ...die dan in de nieuwe staten zoals Alabama en Mississippi zich gaan vestigen. Mm. Um, we denken nu vaak... Uh, ja, ...maar in ieder geval dat Mississippi is... Dat, dat, oude staat, maar aan het begin van de 19e eeuw was dat allemaal nog wildernis en jungle en daar liepen nog panthers daar en, ja. en, en, en zwarte bier en <laughs> weet ik allemaal <nog> wat. Uh, <laughs> uh, veel wildlife, laat ik het zo zeggen. En die planten die trekken dan die kant op en dat is een hele andere eigenlijk, um, cultuur of mentaliteit hebben zij dan die oude elite in South Carolina, die zichzelf wel ziet als een soort van no uh, ja, soort, ja, aristocratie, maar die die gasten die dus naar Mississippi en Alabama trekken, dat zijn echt de, de durfkapitalisten of uh, mm, hoe je dat yeah. uh, en die, um, um, die bouwen daar ontzettend grote plantages en uh, hoge inzet, veel winst. Dat is ja, ja, ja. ja. Um, dus ja, je hebt dus verschillende soorten frontier. En um, en maar de bekendste is eigenlijk ver, uh, de, het idee van, uh, van de Oregon Trail, mm. dat computerspel. Houd je daar 80? Is,
1: ja, ja, ja. ja. Ken je dat, Tim? Ik ken vooral Red Dead Redemption. Maar oh ja, oh, daar het, het ook nog even over, ziet er, over want... ziet er iets mooier uit dan de Oregon Trail. Ja. Ja. Wow, maar Oregon
2: Trail, dat was eigenlijk een spel dat ook dat veel... iedereen dood toch de hele op, tijd? Op, op, op lagere scholen in de Verenigde Staten veel gebruikt werd om, ja, a, ja, om dan kinderen te leren over Life on the Frontier uh, via een computerspelletje. En dat gaat dan over zo'n huifkar en een familie die dan vanuit het, uh, um, vanuit het oosten naar het westen gaat trekken en dan moeten ze... Vaak een rivier oversteken en dan weet je, dan breekt er een wiel af, of uh, your oxen has died, of zou <laughs> <Ja, laughs> ja, dus dus ik uh... zo uh, Of dan krijgt er eentje difterie. <laughs> ja. Een <beetje> <laughs> ja, maar um, goed, maar nou, dat is dan het bekende verhaal van de Frontier van mensen die een beter leven um, zoeken en en dat kan in Amerika, want uh, daar gaat het om persoonlijke verantwoordelijkheid en de uh, American Dream eigenlijk. Is hè? dat
0: ook de, die term die je dan altijd hoort, manifest destiny, of mm -hmm. is dat net iets anders? Net...
2: Nou, dat is misschien nog dat heeft misschien nog weer meer te, meer te maken met uh, het idee van Amerika van okay. uh, manifest destiny. Dat dat gaat vooral over dat uh, Amerika een soort van um, ja een taak heeft om vrijheid en gelijkheid... Mm, en democratie... Ja. te ja. brengen naar gebieden... die dat nog niet hebben. Ja. En, um, en dat wordt ook gekoppeld aan de Frontier. Er is een beroemde uh, schilderij. Ik ben even de naam van, van de schilder kwijt. Maar dat is... Uh,
0: Zet we in de show
2: notes. Komt. Ja. Oké. Okay. <laughs> Goed, maar het is een schilderij. Um, uh, je ziet er op een engel. Of het is eigenlijk Lady Liberty. Dus dat is de verbeelding van, van Amerika. Van het ja. idee van Amerika. Van vrijheid. En... Um, die begeleidt dan zo'n groep van huif, huifkarren uh, richting het westen. En, uh, en het is een hele. Ja, alles zit erin eigenlijk in dat schilderij. Dus uh, misschien kun je dat ook op <laughs> de website bij. Ja. Maar um, het, het, je ziet dus aan, uh, aan de rechterkant van het schilderij. Dat, is, dat zijn de witte settlers en die trekken naar het oosten. En dan daar zijn allerlei soorten uh, uh, symbolen van beschaving. Uh, zijn eraan gekoppeld. Dus je ziet een, een, groei, een, een stad en je ziet treinen en, um, en boeren die op het land aan het werk ja. zijn. En de zon schijnt daar. En dan aan de linkerkant, dus dat is nog het onontgonnen gebied. Daar zie je dan uh, uh, bisons en een groepje Native Americans. En een soort van een uh, paar bergen. En daar is het donker. Dus dat is, dat is eigenlijk het idee van met de komst van die Amerikaanse settlers wordt ook een nieuwe politieke cultuur eigenlijk... in die gebieden geïntroduceerd. Mm. En, um, en dat is dan het idee van... Dat, dat, dat is gebaseerd op vrijheid en gelijkheid... en ook civilisatie. Eh, dus we mm. gaan deze volk in, volken...
0: Maar, daar zit een heel sterk beschavingsideaal in, ja. toch? Dat, ja. dat dan zij de
1: beschaving komen. Mm -hmm. de... Dat, ja. dat is er nog steeds, toch? Of
2: dat nee, nog ja, ja, ja. Nee, ja. Maar dat is een kenmerk wel van, van heel veel van die... White settlers uh, Society zou je kunnen zeggen, dat is in, in Nederland had ook datzelfde idee in, in uh, Nederlands-Indië van uh, de ethische politiek bijvoorbeeld. Hè? Ja. Van dat, dat er dus een soort van uh, beschavingsideaal ook aan vastzit. En misschien over honderd jaar kunnen we dan de Indonesische bevolking um, vrijlaten, ja. want dan zijn ze dan goed zijn ze opgevoerd. Goed of, 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 ja, ja. ja, precies. Of, ja. Ja. Dus ja. Dat, dat, maar dat is het idee van Manifest Destiny. En uh, dat uh, wordt een populair begrip in de jaren 1840. Uh, ook, dat wordt verspreid via kranten ook. En ik geloof dat er ook een... Volgens mij is zijn naam John O'Sullivan. Um, dat is een redacteur van een krant. En die, introduceert dat, of die maakt dat begrip ook populair. En um, het wordt ook populair eigenlijk op het moment... dat de Verenigde Staten weer aan een nieuwe ronde van expansie begint... Uh, met de oorlog tegen Mexico in 1846. En dat duurt twee jaar. En die oorlog wordt door, uh, door Amerika gewonnen. En, uh, en dan komt er weer een nieuw land vrij... Ja. Um, Californië en um, uh, New Mexico en Arizona, die gebieden. Um, en, uh, en dan dat wordt dan ook weer gekoppeld aan Manifest Destiny van deze gebieden behoren aan de Verenigde Staten toe, want wij gaan daar goede dingen doen. Precies. we eerst nog een oorlog voeren. Ja. Eerst. Ja. Dat is wel het bijzondere aan Amerika, van dat er altijd een, ja, er moet altijd een soort van hogere missie en aan vastzitten vaak als, een, als, een, als er agressie plaatsvindt, ja.
0: Nog, en nog even terug naar die huifkarren. We hadden het over, over de Oregon Trail en, en het spelletje. Mm -hmm. um, dan is het op een gegeven moment klaar, of niet? Dan is het af en dan is de fronteer er niet meer. Ja. en is het ja, aan de andere van, kant. Ja. 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 Is dan het einde van de geschiedenis of zo? Of ja, ja, dan... dan is het afgelopen.
2: <laughs> nee, dan begint Ellen en per zeggen goed, nee. Uh, ja, die fronteer, dat, dat duurt dus... Uh, nou, ze beginnen dus eind... Uh, 18e eeuw... met de expansie naar het westen. En dat is dan... eind 19e eeuw is dat afgerond. En, uh, uh, ja, en dan komt dus die deze wordt dan geformuleerd door, uh, door Turner. En, uh, en die gaat dan ook wel nadenken over... Van, ja, wat, wat nu... Want ja, um, hoe houden we dit land dynamisch? Want het is juist die frontier die Amerika jong houdt. En dat die.
0: ons tot grote hoogte heeft gebracht. <laughs> ja, 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 als
2: je het koppelt aan je
1: identiteit als ja. land. en op een gegeven moment, nou ja, dit was het dan. Ja, afgelopen Dan, ja, dan stopt
0: bijna diezelfde. Als, als zo van. als de muur valt, stopt de, stopt de geschiedenis yeah. mm -hmm. van West-Europa,
2: toch? Ja, nou ja. goed, ja, dat is wel een these geweest ja. van Fukuyama. Maar, uh, maar um, oké, okay, ja, goed. Dat is dus eind, eind 19e eeuw, uh, 1893. Uh, spreekt hij die reden uit. En dan um, een paar jaar later begint Amerika natuurlijk de oorlog tegen Spanje. <laughs> <laughs> en, uh, en dan wordt Cuba bevrijd en, en de, en de Filipijnen. En, 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 ja, uh, ja. Dus de frontier wordt dan verplaatst van Noord-Amerika naar andere delen van de wereld. Uh, Is de, er nu
0: nog steeds een frontier? Uh,
2: Goeie vraag. Ik, misschien dat het... Misschien bij de
0: terugtrekking uit Afghanistan.
2: Ja, nou ja, ik weet niet of, dat, of een Frontier zich ook weer terug gaat trekken eigenlijk. Dat is een <laughs> beetje tegenovergestelde van de Frontier. heb ik het idee. Uh, ja, er zijn al vaker natuurlijk een <laughs> uh, foutje gemaakt uh, als je het hebt over Vietnam. Maar dat is ook alweer zo diezelfde gedachte achter. Ja, toch? We, wat... Ja, zo
0: van, van in Vietnam is het communistische gevaar in de mm -hmm. Tweede Wereldoorlog misschien ook. Zo van, ja. moeten we ook de beschaving brengen? Europa mm -hmm. heeft het verknoeid. We, ja. we komen ze wel helpen. Mm -hmm. Nou, dus Vietnam... Korea misschien ook, waar het dan nog wel misschien lukte... vanuit Amerikaans perspectief.
2: Ja, misschien. Ja, goed, ja. Afghanistan, uh, Irak, <laughs> toch? Dat ja. zijn
0: wel, is wel allemaal hetzelfde soort idee zit mm -hmm. erachter.
2: Ja. ja, het idee van dat je dus uh, in een gebied... T, um, maakt niet uit waar die waarde waar Amerika voor staat. Dat is universele waarden. Dat vinden de Amerikanen zelf hoor. Maar, en die kun je dus overal introduceren. En, en, en dan moet de lokale bevolking dat wel oppikken. Mm. Um, dus dat was ook het idee achter uh, de oorlog in Vietnam. Van um, ja, we gaan daar een soort van Amerikaans systeem invoeren. Uh, Lyndon Johnson was toen president en die kwam uit Texas. En, um, en die snapte er geen... Die, die snapte dat gewoon niet, dat... Die, dat Vietnamese, niet die... Dat Geen Coca-Cola, <laughs> bedoelde. <laughs> hij had het vooral over... Um, hij was heel erg bezig met het bouwen van, uh, van, van um, dammen in de Mekong-rivier. Dat, want dat was in Texas, had dat heel goed geholpen met het brengen... Dan krijg je elektriciteit en dan konden mensen televisie kijken. En dus uh, dat had, had hij in zijn achterhoofd zitten van... Um, dammen. Ja, dammen, dammen bouwen en... Uh, um, dat kwam ook voort uit de New Deal-gedachte. Dat is eigenlijk toen Johnson politiek actief werd. Dus hij dacht van, nou, dat vond Texas hartstikke leuk. Dus waarom Vietnam niet? <laughs> uh, en ja, dat, en die gedachte, dat was eigenlijk een hele soort van... ja, bijna uh, niet idealistisch, maar meer materialistisch ook. Um, maar als je kijkt naar Irak en... Um, en het idee van de Bush administration van nu gaan we Saddam daar, uh, die dictator, die gaan we daar um, verdrijven. En dan gaan we daar ook een soort van Amerikaans systeem in voeren. van dat mensen daar ook kunnen gaan stemmen. En, ja. uh, maar dat heeft dat. Daarmee houden ze natuurlijk helemaal geen rekening met uh, lokale tradities. Ja. En uh, ja, dus dat. Maar daar zit wel weer die Frontier- en Manifest Destiny-gedachte ja. eigenlijk achter. Ja, het uh, idee van wij
1: zijn ja. bijzonder en wat wij komen brengen is de moeite waard. De goede, de ja. greater good eigenlijk. Mm -hmm. Een ja. verkapt communistisch idee.
2: <laughs> <laughs> wij, wij ja, nou, is het zijn allebei universalistische ideologieën: ja. communisme en het. Uh, manifest Destiny. Ja, het, idee. ja precies. Ja. Ja. Ja.
1: Ik ben een aantal jaar geleden, ben ik in. Uh, dat is de enige keer dat ik in de Verenigde Staten ben geweest... om niet op een op verschrikkelijk, verschrikkelijk vliegveld over te stappen naar een ander, uh, beter oord. Maar dat, ik ben een keer in St. Louis geweest. Mm -hmm. En dat je denkt, waarom ga je in vredesnaam? Uh, het is heel specifiek. Ja. Het is heel specifiek om naar St. Louis. Maar ik was daar met, uh, met uh, de universiteit. En oh. met uh, Weilen uh, Herman Bely en Herman uh, Belien waren we daar. Mm. En St. Louis is een van die plaatsen waar zeg maar, de grote meute wegging, toch? Ja. En, en, en wat ik daar merkte is, je hebt die, die grote boog... Mm -hmm. daar, daar staan, voor de mensen die Red 2 hebben gespeeld... die weten waar ik het over heb. Um, <lacht> en die zijn nog steeds daar... ondanks alle pro andere problemen die daar... het geloofde, Murder Capital van de Verenigde Staten... een aantal jaar geweest zijn, maar nog steeds zitten daar... vol de pompen op van, nou ja, wij zijn een bijzondere stad... omdat hier mensen weggingen, of zo. Ja. En het is best wel gek dat je dan loopt te coquetteren met... wij zijn... ...de plaats waar mensen vertrokken, zeg maar... Mm -hmm. en, ...en dat het toch in die... ...nou ja, in die geest van die, van die stad... ...zoveel jaar later, zo 150 jaar later... ...nog steeds is van ja, dit was heel belangrijk... ...omdat we hier de boel uh, aangezet hebben tot Amerika... ...wat het nu is... ...en ook al heeft St. Louis zeg maar een beetje de afslag gemist... Mm -hmm. ...en die loopt een beetje achter... ...is het nog steeds heel erg te merken daar... ...niet alleen in musea of in... in ...maar gewoon echt letterlijk op straat overal... ...en de, de Lewis en Clark expedition die daar ja, vandaar ja. gegaan en zo... ...het is toch best wel vreemd ook, toch... Mm -hmm.
2: Ja, dat is de Gateway to the West, hè? Yeah. dat idee van. Uh, um, maar ik, ik weet niet of ze echt. Dat weet jij dan misschien beter dat ze dat zo benadrukken: dat mensen de hele tijd. Uh, ...uit St. Louis proberen uh, te... Nou, vuren. niet
1: misschien uit St. Louis weg willen uh -huh. rennen... ...maar meer een soort van... ja, ...wij zijn, wij zijn de grote doorvoerhaven, ja, de opstapplek. Uh, dat ja, is ja, het zijn Het beginpunt van die weg Precies, expansie, ja, hier begint het yeah, eigenlijk. Yeah. Want de rest is, zeg maar... Hè, ...wat aan de oostkust gebeurt is allemaal... ...dat zijn de rijke mensen... ...de, de mm -hmm. politieke elite zit daar. Maar hier begint eigenlijk het echte Amerika of zo. Ja. Dat is een beetje het uh, uh -huh. uh, idee wat ik daarvan meekreeg. Ja.
2: Ja, ik denk dat het vooral gaat om het benadrukken van... hier begint, dit is waar de Frontier eigenlijk dan uh, nou ja, begon of zo. Hè? Ja. En uh, dit is het, het vertrekpunt van veel mensen. En ik geloof ook dat St. Louis een soort van... is dat niet het middelpunt, officiële middelpunt ook van... Uh, van de Verenigde Staten of is dat in Kansas? Er is ook zo'n verhaal van... Met de... Dat is weer een helende verhaal trouwens, maar goed. Met de mormonen dat als Jezus dan terugkomt... en die komt dan terug in Noord-Amerika... dan is het ergens gehucht in Kansas. Dat is het midden van... Ja, dat is... Als je één maar, uh, kan <laughs> zeggen over Jezus... dat hij uh, topografisch er, ja, dat is. Punctueel. <laughs> maar uh, Missouri was... Ook een relatief nieuwe staat in, die, in de 19e eeuw. En ik geloof dat in de jaren 1820 dat die staat dan uh, ontstaat. En St. Louis is altijd een heel erg belangrijk knooppunt geweest... van allerlei ja, de, de verschillende trails, regio's. Yeah, ja, precies. Niet, en ook als je het hebt over de railroads, dat St. Louis is daar heel erg, heeft er een heel belangrijke rol in gespeeld. Um, en je noemt al Lewis en Clark. Dat, was, dat is natuurlijk ook een, een, een beroemd uh, duo die... Uh, die Help uh, mij even. Met, een het beetje ik? de Tim en Paul van de 19e <laughs> eeuw. Uh. Ja, precies. Uh, die zijn, ik geloof dat onder het presidentschap van Thomas Jefferson. Dus dat is ook begin 19e eeuw. Die zijn uh, naar het Westen gestuurd om daar dat land in kaart te brengen. Uh, ja. En die komen dan, uh, ik geloof dat de helft van hun, hun hele. Of is dat de Donner Party? Nou in ieder geval... Uh, dat, dat, dat de helft van die groep die, die sterft. Maar ze komen wel op het eind uh, aan de, bij de Pacific uh, terecht. Maar goed, dat is dus een van de eerste ja, gezelschappen... die echt die, uh, die hele tocht maakt naar, uh, naar het Westen toe. Um, maar het gaat ook om de mythologie... van of ja, het mythische karakter eigenlijk van die, van die Frontier. En dat is altijd heel erg uh, benadrukt. Van en ook door juist die... Uh, uh, die speech van, uh, van Turner van dit is de plek waar, waar het echte Amerika zich bevindt op die frontier die naar het westen gaat. Want hier moeten mensen het zelf zien te redden. En hier ontstaan democratische vormen van, van uh, ja, uh, besluitvorming. Want die groepjes moesten natuurlijk ja, je moet samenwerken en, uh, ja. Ja, en je moest die huifkaar in een kringetje zetten <laughs> om jezelf uh, tegen de Native Americans te, te beschermen. Dus het was. En het is heel egalitair. Hè? Want iedereen is gelijk eigenlijk. En, um, uh, maar. En dus er was een soort van. Op de frontier, dat is, dat is echt een soort van. Ja. Bijna, bijna een sprookjesleven dat je daar leidt.
0: Ja, wat, want. Wat wil jij het, het leven daar eens schetsen? Want je, ja, dat je, was verschrikkelijk. Je hebt het over huifkarren. Ja. Was het echt zo dat, dat. ieder moment. ze aangevallen konden worden? Of? Nou,
2: dat nog niet eens. Het, het was gewoon. Um, ja, het was saai, want je zat de hele dag op die huifkar... en uh, als je wel eens in Kansas of Nebraska bent geweest... dat is uh, eindeloze prairie. Um, het was uh, gevaarlijk, want ja, naast het feit dat je kon aangevallen worden... door uh, oorspronkelijke bewoners. Um, uh, ja, weet je, als je ziek werd, dan was je ook gewoon overgeleverd aan de elementen. Want het waren niet echt uh, dat je even naar de dokter kon of zo... Um, dus dat was uh, problematisch. Um, ik, ik gebruik altijd bij college um, 19 e eeuwse Amerikaanse geschiedenis... een, een dagboek van Couture uh, Belknap heet ze. Hmm. En die trekt vanuit Ohio naar... Uh, ik geloof dat ze uiteindelijk in Washington State terechtkomt. Dus dat is echt aan de, aan de westkust. En ze had al wat familie daar wonen, dus die sturen dan brieven. En, dus, en opnieuw die pull-and-push-factoren ja. van op zoek naar een beter leven. Maar ze hoort ook van haar familie... In Washington van, nou, hier is het. Uh, het is echt super leuk, hier, hier is, is het, het langs, goed en uh, ja. kom, uh, kom langs. Maar ja, dan uh, dat verhaal van haar is gewoon deel, Ja, ze zit de hele dag op die huifkar en, um, en, dan, uh, en dan af en toe dan, ja, sterft er een kind. <laughs> en, weet je, dus dat is allemaal. Het is, het is helemaal niet, uh, niet, niet leuk en ja. Nee. Uh, 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 yeah, uh, en dat vergeten of dat vergeten Amerikanen geloof ik heel vaak, van dat, dat die frontier... Het was gewelddadig, het had te maken met, ja het was gewoon een vorm van imperialisme, van uh, land inpikken. En de mensen die dat... Uh, daar speelde het leger ook een belangrijke rol in, maar de, 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 gewoon de, de normale burger die die overtocht ging maken, dat was niet een soort van schoolreisje van... Uh, Um, laten we het land eens bekijken. Ja, ja, laten we eens even een tochtje door Amerika gaan maken. En dan komen we uiteindelijk uh, gezellig in, uh, in Washington State uit. Um. En, en dan vervolgens
0: was je op je plek van bestemming. Mm -hmm. En dan kwam je ergens aan. Stond misschien een huis of niet. Ja. Maar het beeld wat ik daarvan heb, is eigenlijk alleen maar uit films. Mm. Dat je dan zo'n... Klein houten huisje op de prairie, letterlijk zien. <laughs> ja. Maar dan een vrouw in zo'n jurk met zo'n ding op haar hoofd. Ja, <laughs> ja, met zo'n zo geweer. <laughs> <Die staan> buiten, <laughs> ja. buiten staat, toch? Van, uh. Ieder moment kunnen ze komen. Ja. Maar ik, ik kan me voorstellen dat het daar dan wel gewelddadig was. Maar ik kan me niet voorstellen dat je dan... ...iedere avond belegerd werd en de paarden gestolen werden. Toch? Nee,
2: dat, dat lijkt me ook een beetje... Uit, over de, het, dat, het was gewoon een hard bestaan op, op de frontier. van Dat je... Uh, als je je dan ergens ging vestigen... Ja, dan moest je zelf je, je boerderij bouwen... en dan moest je jezelf een leven zien te houden. Nou, dat was... Uh, dat lijkt me pittig. Ja, uh, yeah. yeah. en als je staat als Minnesota... dan is het in de, in de zomer wel goed uit te houden... maar in de winter, dat, dat is gewoon uh, niet fijn. Uh, als je daar tussen de sneeuwstormen... <laughs> en uh, in je tochtige huisje... Ja, precies. Dus ja, de frontier... Als je dat woord hoort, dan denk je vaak aan cowboys en, uh, en spannende avonturen. Maar het was meestal... Uh... Ja, ik,
1: ik heb een associatie met Disneyland... Disneyland? Ja, die hebben in... Uh, Space Frontier. <laughs> die hebben, nee, die hebben, die hebben hun, uh, Disneyland Parijs is dat in ieder geval. Ah, die hebben hun... Um, Frontierland. Ja. Yeah. Yeah. Die hebben hun park opverdeeld in verschillende gedeelten. Dat is heel goed Nederland. <laughs> <laughs> uh, in verschillende gedeeltes. En één daarvan is Frontierland. En als ja. je daar binnenkomt, dan... Uh, nou ja, dan is het inderdaad... Dan zijn daar de cowboys en daar mm -hmm. is uh, de, de, de... saloon. De, de saloon en uh, de, de achtbanen daar zijn van die... Um, ik weet niet yeah. of dat officieel een achtbaan dan is. Maar dat <laughs> zijn dan van die dingen die in het water vallen, weet je. van die boomstammen. Oh ja ja, precies, die logs. Ja, precies. En dat soort dingen. Dat je denkt, ja, is, dit is ook natuurlijk niet helemaal historisch correct. Mm -hmm. Maar dit is wel daadwerkelijk zo'n sterk idee achter van die fronteer, dat, dat een mega bedrijf als Disney mm -hmm. denkt van... nou, dit is bekend genoeg voor mensen om dit te plakken op een gedeelte van ons park. Ja,
2: ja nou, kijk, als ik de Disneyland uh, de verhalen van Catura Belknap als leidraad had genomen. <laughs> dat een heel Misschien, saai park, Een ja. soort van... F, f, Kom je heen met je kinderen. Platte prairie, de, ja. Een platte prairie waar dan een vijf huifkarren overheen ja, rijden. En kinderen rijden. dood neervallen, <laughs> ja. ja. Of onder een wagenwiel terechtkomen. Dus, uh, maar dat idee wat wij van de Frontier hebben... dat ontstaat ook aan het eind van de 19e eeuw... Um, en... Um, je, dus je hebt de academische component met, met Turner en de frontier Maar er zit ook een soort van ja, populaire uh, element in. Um, en dat heeft vooral te maken... Ook, we hebben het over Jesse James gehad de vorige keer. Ja. Uh, die een soort volksheld werd. En dat had te maken met uh, de opkomst van de, van de Dime Novel. Dat zijn heel goedkope stripboekjes eigenlijk. Mm -hmm. en, en, uh, en, en daarin wordt hij neergezet als een soort van Robin Hood. Uh, een andere... Uh, belangrijke figuur hierin is uh, Buffalo Bill. Ja. En die, uh, Hele bekende naam toch ook? Hele ja. Buffalo Bill, het is een ja. Beatle-nummer toch ook? <laughs> Wat is <did> you kill? <laughs> yeah. en, uh, en die begint uh, de Wild West shows en dat, die zijn super populair. En dat gaat heel erg over van de cowboys en die gaan vechten met, met, uh, met indianen. En, um, uh, ja, en dat is eigenlijk dat geromatiseerde beeld van de, van de frontier, van avonturen en... Uh, uh, ja, die komt ook naar Europa en ja, zo. Ja, precies. Dus
1: die, dat, dat, dat we hier dan een beetje mm -hmm. het beeld krijgen
2: van... nou, die fronteer, daar wonen de echte mannen en de echte vrouwen. Die, uh, ja, ja. ja, dat wordt een soort van... Uh, hij is ook in Nederland geweest. En, ja, dus dat, op die manier komt dan ook dat beeld van de, van de, de Frontier... als een soort van avonturenland naar Europa. En, en Disney, die... Uh, maar die, maar dus weinig difterie in Disneyland. Uh, disney ja. <laughs> <laughs> maar, okay.
0: maar cowboys zijn toch ook... Dat is ook zo'n soort misverstand, toch? Cowboys zijn niet mensen die met Indiaan vechten. Nee. Cowboys zijn toch mensen die dagenlang achter koeien aan hobbelen, toch? Dat is toch compleet iets
2: anders dan mm.
0: de helden van de frontier. Van. Ja,
2: nou ja, goed. Het, de, de, de mensen die met de native Americans vechten, dat zijn, de, dat zijn vooral de, de, de legers van de soldaten. Dat is trouwens ook nog wel weer... Uh, of, ja, niet grappig, maar um, opvallend... Van, dus dat, dat de oorlog tegen het zuiden en tegen de slavernij... Um, dus de Amerikaanse burgeroorlog... die vindt eigenlijk gelijktijdig plaats met die expansie naar het westen. Dus um, de federale troepen zijn aan het vechten om dan de, de, uh, de slavernij af te schaffen... Ja. en het als slaaf gemaakte mensen te bevrijden. Maar tegelijkertijd is een deel daarvan aan het vechten tegen de, de Nederlandse vermerkers aan het uitroeien. Ja? Ja. Dus dat is misschien wel een paradox in. Maar in, ja, de cowboy, cowboys, dat waren, ja, dat waren uh, ja, uh, vooral mannen die zwaar werk moesten doen en wat je zegt, van die moesten de koeien in de gaten houden en uh, werden vaak onderbetaald. En, yeah. en dat was ook niet echt een super, super spannend uh, leven of zo. Uh, nee, het was niet van uh, dat dat nou een, een beroep was waar je super rijk van werd of zo, nee, nee. nee.
1: Dat je nou achter, achter
2: de paardendieven aan moest en
1: zo. Classic oh, ja. uh, ja. verhaals <laughs> van Lucky Luke. Dat je uh -huh. dan, uh, ja.
0: Ja. Jij wilde ook nog over Red Dead Redemption hebben. Ja. Dan ben ik wel benieuwd naar wat je daarvan vond. Okay. Heb,
2: heb je het gespeeld? Jazeker, ik speel het nog steeds. <laughs> <laughs> ik heb dus de, uh, de, de story mode gedaan. Uh, dus dat is het gewoon het spel ja, ja, zelf. Ja. Maar ik speel het nu ook uh, online. Okay. En, um, ja. Nou, ja, dat is eigenlijk begonnen tijdens de... Ja, de lockdown, de, de lockdown ik, ja. en toen... maar maar
0: wat okay, sorry. Ik, ik ben wel benieuwd dat jij er als, als, als historicus mm -hmm. en ook zeg maar in depth met dit onderwerp bezig ik heb het ook gespeeld ik vond wel lachen een ja. paard rondrijden en dan ben je op een gegeven moment in een andere stad en dan mm -hmm. ga je daar een saloon binnen en dan schiet je wat mensen dood en dan maak je dat je wegkomt ja. gewoon dat weet je dat idee mm -hmm. um, maar het is wel weer dat hele romantische beeld toch
2: ja ja het verhaal gaat eigenlijk over ja het is dus een, een bende van outlaws hè? Ja. en die uh, uh, het gaat over een soort van ja, een, een bestaan dat aan het verdwijnen is. Dus die frontier die is dan, die komt uh, tot een eind. En dan, dat betekent ook dan het einde van de Outlaw. Dat is yeah. het, het, het verhaal achter, achter Red Dead Redemption. En dan... Ik, nou, zal ik het gaan spoilen wat er gebeurt met de hoofdfiguur? Maar in ieder geval. Het spel is al zo aan. <laughs> er zit een tuberculose uh, element Dus als je het hebt over, uh, over de ziektes op de frontier. dat hebben ze op zich wel goed gedaan. <laughs> uh, en wat ik ook wel aardig vond aan het spel. was dat er een. er zit wel een soort van maatschappijkritische uh, um, element in, geloof ik. van. Um, ja, de racisme wordt wel besproken. en ook. Uh, vrouwenkiesrechten speelt een rol daarin. Yeah. Maar wat je zegt van, het is op, opnieuw wel weer heel erg van... Uh, dat dat bestaan van die outlaws, dat wordt wel heel erg verheerlijkt. En ja, uh, en,
0: en toch ook aan het einde, dan moet je dat huis bouwen, ja. uh, toch? En dan, ja. dan moet je ook weer een soort van ding opbouwen... In mm -hmm. waar misschien ook allemaal mensen gewoond hadden of zo. Ja, precies. Dat, dat wordt dan ook niet helemaal
2: nee. benoemd. Ja, er zit één, uh, geloof ik, één uh, reservaat. Ja. En dat is helemaal in het noorden van, uh, van, van de landkaart. Ja. En... Daar kun je ook je geweer niet gebruiken. Hè? Dat, dat, was, dat is ook speciaal. Nou ja, goed. Um, um, maar ja, dat, dat huisbouwen. Ja, dat, um. dat is toch weer heel soort van
0: typisch voor uh -huh. dat je naar het westen gaat. Je, bent, je hebt het gehaald, je bent even outlaw geweest. Je ja. bent tot keer gekomen. Je hebt nu een familie en een kind. En dan mm -hmm. moet je een huis gaan
1: bouwen. Ja, maar ja, het is dat, wel... dat de droom, zeg maar. Ja, ja toch? Ja. Ja.
2: Maar het is wel een bouwpakket. Hè? Het is niet een... Uh... <laughs> is, uh, IKEA ja. of ja. hij, is, uh, hij gaat niet zelf die bomen omzagen. Dus nee. Dat vond ik wel grappig eraan. Van dat ze dat wel aardig hadden gedaan. Van dat er een soort van... dat commerciële van, uh, element van de, van de frontier. Het, het, het was, dat,
0: ja, dat, ja, dat, ja, dat je vertelde. Dat vind, mm. vind ik heel spannend. Er is dus een soort van commercie rondom... De trek naar het westen.
2: Ja. ja, het zijn vooral ook grote bedrijven... die heel erg geïnteresseerd zijn in die expansie. Want het, het gaat ook om grondstoffen. Um, dus het was nooit echt een eerlijke competitie... tussen ja, um, de gewone burger en, dan, en de grote bedrijven... die, uh, hm. die ook een, een rol spelen op de frontier. En dan heb je het in eerste instantie... over de spoorwegbedrijven... die natuurlijk land nodig hebben... om die, om die rails aan te leggen. En, uh, en, uh, en grote Cattle Ranches, dus dat zijn die grote boerderijen waar, uh, waar veel um, koeien worden gehouden. En cowboys werken. Ja, precies. Ja. Ja. En die, nou, dan wordt prikkeldraad uitgevonden, en dan is ja. het ook uh, tabé voor de cowboy. Um, maar ook uh, oliebedrijven. En, um... Wacht even,
1: vanwege de, 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 de prikkeldraad zijn er geen cowboys meer.
2: <laughs> nou ja, dan kun je dus gewoon een stuk prikkeldraad om je om je land heen zetten en dan, Zet dan, ze en weg, en dan lopen die koeien niet meer weg. Ah, dus dan ja. heb je ook geen cowboys meer nodig. En ook uh, mijnbouw. Dat, is ja. ook een, uh, ja, dat, dat zijn ook ja, bedrijven die niet echt het, uh, het belang van hun werknemers... nou echt voorop hebben staan. Nee, nee, Zeker maar, niet tijdens die periode.
0: En, en in dat spel ga je dan naar een winkel toe... waar je een prefab huis koopt... Maar mm. Was dat zo? Of was dat aan de frontier echt dat je wat je zegt: dat je een boom moest zoeken en mm -hmm. planken van maken?
2: En... Dat hangt een beetje af van de periode, geloof ja. ik. Van dat, die, dat hele, ja, de. Want
0: dat is ook super, uh, ja. Mm -hmm. Commercieel toch, dat je dan zo'n zo brief hebt, Ikea-huiskomen. Ja. <laughs> ja, precies. Ja.
2: ja, maar dat duurt wel een tijdje hoor. Van, um, in de eerste instantie ben je wel gewoon op jezelf aangewezen. Mm -hmm. En um, uh, kijk, de, wat ze noemen de market revolution, dat. dat begint eigenlijk in de jaren 1830, uh, waarin eigenlijk de, het, de kleine boertjes um, steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. En Een soort dat idee van de, ja, um, de yeoman farmer, noemen ze dat dan, van de onafhankelijke boer die zichzelf kan bedruipen... en die, um, die niet voor de markt produceert. Um, dat gaat steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Dat was ook een soort van ideaal van Thomas Jefferson... Um, dat eigenlijk Amerika een, een land moest worden van, van vrije boeren. En daarom hm. was hij ook heel erg bezig met steeds meer nieuw land kopen, want ja, dan konden steeds meer ja. mensen daar met een boerderijtje <laughs> aan de gang. Dus dat is, dat is ook het idee achter de Louisiana Purchase, van um, we gaan dat hele grote stuk grond kopen van Frankrijk en op die manier houden we Amerika deugdzaam. Hm. <laughs> Voor onafhankelijke uh, landeigenaren. Um, maar dat is niet vol te houden. En op een gegeven moment komt die commercie dus... die gaat daar een rol in spelen. En die gaan ook inspelen op wat er op de frontier gebeurt... en wat mensen dat nodig hebben. En dat zijn ook, ja, prefab-huizen bijvoorbeeld. Yeah. En dat vond ik dan wel grappig aan Red Dead Redemption... Yeah. dat dat daarin zit. <laughs> en ik gebruik het ook wel eens... Af, nou, een collega van me die gebruikt... die doet uh, veel met computerspeltjes ook in college. Dus oh ja. dan... Uh, ik heb een paar keer gascollege gegeven en dan neem ik een PlayStation mee en dan gaan we met z'n allen Red Dead Redemption <laughs> <Jameson> spelen. <laughs> so. En dan, ja, de centen niet, dus New Orleans zit erin. Yeah. En, uh, en je kunt ook heel erg praten over allerlei issues die op dat moment spelen in de Verenigde Staten. En dus de, um, de mijnbouw in. Dat stadje daar in het noorden. En, oh, je um, kent die ja, <laughs> ja, natuurlijk. En dan heb je nog Rhodes. Waar, dat is dan zo'n typisch zuidelijk stadje... waar dan een Confederate monument ook nog staat. En, ja.
0: Uh, ja. ja, want ik, het is natuurlijk ook wel... Um, toen wij studeerden, Paul, hè, tien jaar geleden... Ja. nog langer... Um, was dat ook wel spelletjes... maar het was vooral Medal of Honor schietspelletjes tweede ja, ja. Wereldoorlog. Oh, oh okay. yeah, Assassin's Creed Call of Duty. was er net
1: uitgekomen. Dat was er net uit? Assassin's Creed. Oh, ja. ja. En dat was wel heel lijf, omdat je dan ik komt natuurlijk helemaal geen bal van, maar dat je dan wel in die steden waar je dan bent mm. in Florence, was het in het Ja, geval. maar het is, het is nu ja.
0: zo bepalend geworden, toch? Ja, ja, ja ook zeker. Dat je neemt zo'n Red Dead Redemption, dat je dan in één keer echt zelf daar rondloopt en toch ja. een beetje een gevoel ervoor krijgt. Dat mm -hmm. vind ik wel opvallend, hoor. En ook, ook helemaal vet dat je dan ook wel echt elementen erin ziet die zin, of tenminste logisch zijn, of waar een verhaal aan zit. Mm -hmm. of
2: zo. Ja. ja, er zijn hele studies naar na Red Dead Redemption. Ik, ik, ik zou er zelf ook nog graag een keer in een artikel over willen schrijven. <laughs> ja. Want ik zat dus even te kijken naar literatuur. Van wat is er nou verschenen? En er zijn al best wel veel ja, dus zijn wetenschappers. Ja, maar dat is een hele stak van sportgame studies hoor. Dat oh, is, uh, okay. ja, ja, ja. Ja, <laughs>
0: ja ik, ja. <laughs> ja. Ja. Het is misschien ook wel een mooi einde. We gaan gamen of... Uh... Ja, <laughs> ja. Nee, want we zijn alweer bijna een uur bezig. Oh, lekker, um, ja. Ik had nog wel één vraag. Ik weet niet of jij nog... in je? Stel jij maar eerst. Uh... Um, ja, oké. Okay. Moet ik me even inleiden... Gaat toch wel een beetje weer terug over de frontier. Mm -hmm. um, soms lees je ineens als het gaat over de wapenlobby in Amerika. Um, dat dat ook gevormd is dat, er, dat mensen aan de frontier zich moesten kunnen beschermen. en dat ze teruggrijpen op uh, die tijd zo van. dan heb ik het recht om een wapen te hebben. Mm -hmm. um, ik, ik, dat zie je dan soms in zo'n NOS-artikel voorbij komen. en denk ik van: ja, is dit nou echt waar? Doen mensen dat echt? Beroepen ze zich nog echt op dat idee van jezelf moeten kunnen beschermen op de, op, de, op de prairie?
2: Nou ja, het is gebaseerd op het tweede amendement... en dat is eigenlijk voordat de Frontier ontstaat. Hè. En, uh, het Second Amendment dat gaat heel erg over... dat je jezelf kunt beschermen tegen een corrupte overheid. Ja. Uh, dus dat is onderdeel van de Bill of Rights. En het is uiteindelijk wel gekoppeld aan het idee van de Frontier... Maar het is opnieuw het, het, het soort van geromantiseerde idee... van um, ja, dat je dus uh, als een soort van zelfredzame burger... Je die
0: vrouw in de jurk in het ja. uithaar. Ja, ja.
2: <laughs> ja, dat je die dus uh, moet kunnen beschermen tegen vijanden. En dat kunnen wilde beren zijn of... Uh, ja. Ja, of nee de democraten. Ja. En, uh, <laughs> Precies. Ja. Ja, ja, ja. Mensen die... Voorstanders zijn van vrouwenrechten en zo. Die, uh, nou, het, het toont wel aan van hoe belangrijk die frontier is geweest... in, uh, ja, in de vorming van een typisch Amerikaanse identiteit. Mm. Hè? Um, en, um, en dat het dus ook onderdeel is, onderdeel is van um, niet alleen je recht... maar ook je plicht om je gezin bijvoorbeeld te beschermen. Ja. En, en, en dan speelt dat vooral van die frontier daar weer een heel belangrijke rol in. Mm.
1: Paul, heb jij nog een? Uh... Nee, volgens mij zijn we, zijn we rond toch? Een laatste, dat, uh, is het even te denken, wil ik nog iets wil ik nog iets vertellen of, of iets vragen over de, de goudmijnen in het uh, in het westen, mm -hmm. San Francisco en zo, dat daar ook maar dat, misschien is dat de gold rush, the gold rush dat er in één keer ook die veel mensen daar naartoe gaan <laughs> en dan daar aankomen en dan ja, nou ja, dat uh, is wel een beetje op of zo. Yeah. Have
2: you de belt of Buster Scruggs? Ja, ja, oké dat is die uh, wie speelt ook alweer die. die hele geweldige... rare Netflix film toch ja ja van de Coen Brothers maar ja. die vind ik geweldig ja dat, <laughs> dat is ook een soort van deconstructie van de Frontier um, ik ben nou even vergeten wie ook alweer die, uh, die uh, dat die met het goudpandje dat is niet Neil Young maar nou ja anyways andere keer uh, andere keer <laughs> ja, yeah. precies maar juist ja, die die film die uh, um, dat's de, de, het is uh, niet de Frontier zoals wij die uh, volgens mij, of wij, maar die, uh, het, het algemene beeld van die Frontier. van um, als een soort van um, avontuurlijk leuk. gezellig. Gezellig, bednaf gezellig Maar in ieder geval, uh, de meeste verhalen uit die film. dat dat. Uh, het is heel komisch, maar het, het, het benadrukt ook vaak wel de saaiheid. of mm. uh, gewoon. Uh, ja, dat het uh, super gevaarlijk is. En, um, ja, uh, yeah, anyways. Nou, dan, <laughs> ga, zijn we dan, gaan, dan gaan we die op de terugweg kijken, Paul. Ja, we, we, hebben, we hebben even gegaan, hè? Ja. Uh, nou, het
1: gedaan hè? Het ook wel leuk met dit soort, dit soort onderwerpen, omdat hè, wij zitten natuurlijk gewoon lekker in, in Nederland vrij, weg van, vrij ver weg van de frontier, maar Amerika mm -hmm. is natuurlijk zo'n gigantische entiteit in, onze, in ons bestaan dat iedereen er wel een soort van beeld bij... Ja, vorige keer, waar we het natuurlijk vorig jaar ook over hadden dat er kinderfeestjes is met dat je vertrekt, vertrekt ja, als cowboy... Ja. en dat het toen, toen was het het ding dat het niet meer mocht in Tivoli. Ik weet niet ja. of jullie het nog weten. Uh, ja, ja. Dat Johan Derks daar heel erg boos over werd... zoals mm -hmm. wel vaker over dingen. <laughs> um, maar dat het soort van weer zo'n verhaal is van... dat je als historicus soms moet optreden van... Ja, maar zo leuk was het eigenlijk helemaal nee, niet, weet nee. je Want het is natuurlijk een soort van constante in ons werkveld... dat je dan altijd soort van... ja, maar eigenlijk zijn <laughs> heel veel mensen dood. <laughs> zo, weet je wel? Ja. Is ook, dit ja. is zo'n zo typisch voorbeeld daar, uh, daarvan. Ja, want
0: het blijft ook leuk om Red Dead Redemption te
1: spelen. Ja, en het blijft leuk om naar Disneyland te gaan. Om in die, in die boomstammetjes te gaan zitten. Dat is je? Je? Ja. prima, ja. niks mis mee. Nee.
2: Maar dan moet er ook misschien een component zijn van dat je... en ik weet niet of Disneyland daar nou... Uh, het verdienmodel van Disneyland een soort van...
0: Uh, of dat daarvoor ruimte <laughs> laat, ja.
2: Nee, een kritische noot over dat je net in je boomstam uh, naar beneden bent ge gegleden. En dat, dat je dan nog even door het museum moet over de genocide tegen de Native Americans. Dan, uh, ja, dan dat, dan, daarvoor gaan mensen niet naar Disneyland. Maar het is nee. wel belangrijk dat dat vooral ook ja. verteld wordt. Ja, nee, absoluut. absoluut, het komt uh, natuurlijk ja. net zo goed
0: bij. Ja. Dat, ja. Maar er is wel meer aan te merken op Disney, toch?
1: Nee, het is een perfecte rij waar nog nooit iets misgegaan is. Nee, nee zeker niet. Maar, um, dankjewel, dankjewel de Maarten. Graag voor de, voor de tweede keer. Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf sterren, mag gewoon. En, heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende. <laughs> Groetjes thuis. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis podcast. Een onafhankelijke podcast gemaakt door Paul de Jong en Tim Streefkerk. Muziek door Mark Jenninga. Alle rechten voorbehouden.